0: Здравствуйте! Сегодня у нас подготовка к Роша Шанай, третья, третья беседа, наверное, завершающая. Сегодня поговорим о втором дне Роша Шаны. Но прежде всего хотелось бы подчеркнуть такой один момент, упомянуть. Мы говорили о основной заповеди этого дня, заповедь этого дня «Трубить в шафар». И первый день трубят шафар, и второй день трубят шафар. Если первый день не попадает на субботу, то оба дня, если первый день попадает на субботу, то только во второй день трубят шафар. Я упомянул строчку из слова Талмуда, который говорит, что во время трубления шафара мы как бы находимся перед троном почета Всевышнего, как первосвященник, который находится в святах святых мкипули. То есть это что-то потрясающее. Какая наша роль, о чем должны быть наши мысли в момент, когда мы находимся в этой святое святой в время, когда раздаются отрубления шафар? Мы стоим и слушаем, правильно, А что, какая наша внутренняя работа в этот момент должна происходить, о чем должны быть наши мысли. Очевидно, есть очень много, много советов, очень много пожеланий есть, о чем, куда должны быть устремлены мысли, мысли человека в этот важный, важный момент в жизни человека, в течение года, в течение всей жизни. Я немножечко то, что, то, что я видел, я, я, я упомяну, может быть, некоторые из тех мыслей, которые, которые я видел, которые приводят наши учителя благословенных памятные рецепторы разных поколений. Ну, есть, например, такая вещь, что когда царь являет приговор или амнистию в те старинные времена. Было принято, что он трубил трубил в шафар, трубили в шафар. слуги трубили в шафар. Это создавало такую торжественную торжественное такое атмосферу. И люди были, были готовы слушать приговор или отменение приговора. То же самое здесь, Да, мы во время трубления шафар, мы думаем, Всевышний, ты наш царь, и мы принимаем на себя с радостью и с готовностью то, что ты на нас, на нас постановишь, то, что ты нам предпишешь в этом году, который приходит нам э, к Дабу э, Еще одна вещь есть, когда шли на войну для того, чтобы мобилизовать силы для того, чтобы сосредоточить силы, для того, чтобы организовать войско трубили в шафар. То же самое здесь. Мы сейчас стоим перед важной работой, работой борьбы с нашим злым началом для того, чтобы его победить и явиться перед Всевышним, перед его троном чистыми. Это напоминает нам также о разрушенных святынях, которые были разрушены во время про первый храм, про второй храм, во э, время наших э, отцов, скажем так, да, про, про наших предков. И, и раз они не построены, значит это наши грехи делают, а, э, э, делают так, чтобы они не были построены. Это тоже, это тоже э, один из моментов пробудить наше раскаяние. Когда были разрушены, разрушались храмы, тоже стоял гул, крик, шум и так далее. Это то, что нас тоже пробуждает. Во время дарования Тары с другой стороны. Когда явился перед нами царь, царь всех царей, дал нам самое дорогое, что у него было в сокровищнице Татору, по которой мы живем, в которой мы говорим, что это наша жизнь и долгота дней наша, самое главное, то, что у нас это Тора, законы Тары и жизнь по Таре, она была дарована во время, во время дарования Тары, звучал голос Шафара. Это тоже этот момент, который мы должны думать и знать, и знать об этом. Наверное, можно в этом продолжать И еще много всяких причин. Например, если Шафар нам напоминает о том ягненке, который, которого протец наш Авраам принес жертву вместо Ицхак. Ицхак. был готов прийти в жертву Всевышнему. Авраам готов был своего любимого сына привезти, принести в жертву Всевышнему. Как мы знаем, этот подвиг Великий Всевышний сказал, что... Я видел твою праведность. И каким-то чудесным образом оказался там баран, которого принесли в жертву вместо Ицхака. Но вот этот, образно говоря, жертва Ицхака, она нас воодушевляет, вдохновляет, и она дает нам заслуги в Рошашана, в том числе в течение, всей нашей жизни, в течение всего года, и в том числе в Рошашана в тот момент, когда трубят в шафар козла, барана и так далее. Всевышний вспоминает заслугу Ицхака, и мы со своей стороны тоже должны быть готовы принести себя в жертву в маленьких вещах, в крупных вещах, в жертву Творцу, Создателю, в жертву Добра. Мы продолжаем. У нас сегодня по плану второй день Руша Шаны, вечерняя молитва, мы молимся второй день практически как первый, без изменений. Опять же, принято желать друг другу хорошей Записи, хорошей печати, сразу же на, 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 добрый, на добрый год хороший, плодотворный. Э, э, поскольку у нас есть поскольку есть сомнения такое, у Дульцов было сомнение, два дня Рошашана, Шана, это как считается, как один целый день, или как два отдельных дня. Поэтому вопрос есть благословлять, благо, благословлять и говорить это благословение. Вегасентия Всевышнего, что дал нам дожить до этого времени, говорить, его в оба дня надо или только в первый. В принципе, для того, чтобы было это все гладко и хорошо, если у человека есть новая одежда или какой-нибудь плод, который он ел до сих пор, плод нового урожая, какой-нибудь фрукт, который он не ел, если у него будет во время, когда он говорит, кидуш перед трапезой второго дня, это было бы хорошо, потому что он тогда мог бы сказать э, благословение, что дал нам дожить до этого времени, иметь в виду и праздник Рошашана, и свою новую одежду, или этот плод, который он будет есть. Но даже в том случае, если у человека нет новой одежды, на которую можно сказать благословение, или этого плода, тем не менее, э, принято говорить благословение Шейхьян, что дал нам дожить до этого дня, до этого времени. Женщина, которая зажигает свечи, для второго дня Роша Шаны она это благословение не скажет, а на тот случай, что его надо говорить, она его услышит у хозяина дома и скажет на него Аминь, и таким образом она выполняет это благословение. Если был все-таки, да, этот плод, который плодного выражали, на который, на который говорили шейх Яну, есть такие, которые его едят сразу, еще до того, как делают омовение, сразу после того, как сказали «Кидуш», освещение дня», на стакан с вином выпили вино, а потом сразу же стараются съесть этот плод. Но больше принято и так лучше сначала сделать омовение рук, и этот плод есть уже во время трапезы. А если те, которые делают во время второго, второго дня Рошашаны, тоже говорят молитвы на те продукты, которые я уже упоминал, которые принято говорить на фенике, на на гранат, на, на яблоко в меду и так далее, говорят э, на них молитвы, и, естественно, тогда на финик надо будет первым сказать благословен Всевышний создающий плод дерева, то э, надо будет этот новый плод иметь в виду во время этого благословения, и потом, когда уже съедят, после того, как съедят финик, э, гранат и уже даже яблоко в меду, можно будет, можно, можно будет есть этот новый плод, без всяких благословений, потому что тот, то благословение, что дал нам дожить до этого времени, что я могу этот плод есть, а мы уже его сказали раньше. В принципе, вся трапеза происходит так же, как и в, первые, в первую ночь э, Нового года. Э, опять же, да, мы говорим про круглые халы, это желательно да если у кого нет такой возможности можно обычные хлеба взять это желательно чтобы были круглые, круглые халы желательно чтобы они были сладкие есть такие, которые в эти халы добавляют изюм все 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 это сладость и радость и так далее и окунают их в мед и так далее день второй день рошашина он практически тоже такой же как и первый день но опять же перед тем как трубить в шафар говорят благословения что жить до этого времени из-за вот этого сомнения, которое я упомянул уже, то же самое касается и благословения на отрубление в шафар, поэтому желательно, чтобы тот, который трупит в шафар, человек, у него была либо новая одежда, либо он припас себе новый плод какой-то и имел в виду, когда он благословит шахьяну, и на него тоже, и на отрубление шафара, и на плоды эту или на одежду. Если у него нет этого плода и нет ни того, ни другого, тем не менее все-таки э, у зим принято говорить э, благословение, что дал нам дожить до этого времени, а у Сварадима не принято его говорить во второй день Рашишана. Если э, первый день Рашишана это была суббота то э, во второй день после Минхи говорят «тошлих», то есть идут к водоему, как я говорил, или к аквариуму, если нет водоема, или в крайнем случае просто э, к крану с водой или к кружке с водой, и говорят «тошлих», после того, как сказали текст, принято выворачивать карманы, это образно, ну, обра, образно, как мы показываем, что эти крошки, которые у нас там в карманах застряли, как наши грехи, которые, которых мы хотим избавиться как можно быстрее. Если первый день Роша Шана, это была суббота, то во второй день в, в Вечерней молитве, молитве говорят такую авдолу, то есть разделение между святым и святым, это тот день называется вставка в Вечерней Молитве в Мариеве. Женщина, если, если она не молится Мариев, например, да, ей надо какие-то приготовления делать ко второму дня Роша Шана, она должна сказать благословение отделяющих святой от святых, это надо подчеркнуть в этот момент. И без этого, как бы она, до, до этого она не может зажить в на второй день Рошашана. Когда делается Авдала, уже после, после того, как завершился Новый год, второй день прошел, молятся вечернюю молитву со вставкой на Авдалу, между, уже между святым и будничным и говорят дома в долу э, используют только только стакан с вином благословен только на вину не говорят ни на свечу и не на не на благовоние это в принципе законы и обычаи двух дней рошашами месяца илуль э, третий третья атишре третий день года. То есть у нас первая Тишрея это был первый день Рошашины, вторая Тишрея, второй день Рошашины. Это два дня новомесяча этого месяца Тишрея. Третий день, то есть это практически первый день после Нового года, это третья Тишрея, это пост Гидалии. История была про Гидалию, который был главой еврейского, еврейской общины после разрушения Второго храма и его, его подло очень убили. И мы постимся, и это уже, это уже было окончательное завершение, окончательно завершение как бы, присутствия евреев в Иерусалиме, в Израиле и так далее, как бы, по большому счету. Я имею в виду храмовый, храмовый Иерусалим, это великая трагедия, кроме того, что это был великий праведник. И мы принято в еврейском народе, с тех пор поститься каждый год. Мы поснимся третьего Тишрея. О законах поста у нас была специальная беседа посвященная, можно ее найти, повторить, как это, каковы законы общественных постов. И, в принципе, это третья тишрея, это третий день из десяти дней покаяния. Какие основ, основные моменты, как бы основные законы, обычаи этих дней, десяти дней покаяния? Говорят все дни Авину молки. отец наш, царь наш. Специально такая молитва есть после, после молитвы, как бы во, во время утренней и дневной молитвы говорят эту, эту специальную молитву. В Беркат-Амазоне, в молитве после еды, упоминается в течение всех 10 дней, э, милосердный он э, обновит на, на, на этот год. Специально там есть ставка небольшая, несколько слов. Э, те вещи, которые человек обычно э, ему тяжело по каким-то обстоятельствам соблюдать в течение года, э, которые он они сопряжены с какими-то проблемами, трудностями и так далее, надо постараться, чтобы хотя бы вот эти дни, которые называются 10 дней покаяния, раскаяния, чтобы человек постарался эти вещи хорошие и положительные в эти дни, постарался на себя взять и делать, и хотя он знает, что потом не получится продолжить, тем не менее, вот эти вот дни, они особенные. И написано, что это не обман. Это, это, это человек хочет, в принципе, это просто ему тяжело. Но вот эти дни, настолько он хочет, что он вот эти дни готов это, это сделать. И это не проходит э, бесследно. Может быть, иногда человек увидит, что это не так тяжело прямо выполнять эти вещи, он продолжит это делать. И, по крайней мере, он покажет свою готовность на это. Это тоже большой очень момент. Все эти дни, говорится, все эти вставки, которые я упоминал, которые говорились во время во время Роша Шаны, то есть Амелиха Кадош, Амелиха Мишпад, все эти упоминания, которые мы, мы, мы с вами говорим, которые приводятся в Сидура, они есть. Все эти 10 дней раскаяния, я говорил уже, какие законы если человек забыл и Основная, как бы, момент этих дней, это, естественно, это подготовка уже к дню искупления, к дню, когда прощаются грехи йом Теперь йом мы с вами на следующем занятии начнем с йом Емкипура. но одно, одно, одну вещь надо, надо учесть, это обязательно, что все грехи, которые человек сделал в отношении к Всевышнему, Он готов на, 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 нам их простить, если при условии, что мы передумали, мы раскаялись, мы не хотим больше этого, нам горько за то, что мы сделали, Он готов нам Всевышний, так написано в книгах, простить нам практически все. Сердце, он видит сердце, Он видит нашу душу насквозь, Он видит нас. И Он нам простит за, иск, за искреннее наше сожаление и раскаяние, Он простит нам грехи но те грехи, которые мы совершили, какие-то нарушения, какие-то не, неправильные вещи по отношению к нашим ближним, Всевышний не прощает. То есть та часть, которая в, них, в любой вещи, отношения между людьми, и нарушения между людьми, в отношениях между людьми, они есть там вещи личные между между нами, между нами и Всевышним. Тут часть, которая на Всевышнем он нам готов простить, но то, что мы кого-то обидели, сделали кому-то плохо, не, не, не сделали хорошо иногда, это тоже вменяется в грех, и надо это, надо это сделать, и надо, надо человека просить у него, того, кого мы обидели, прощения. Если, если какие -то, есть какие-то финансовые неурядицы, надо их урегулировать, вернуть. Иногда имеет смысл даже вернуть больше, чем нужно для того, чтобы... Человек нас простил для того, чтобы он пошел нам встречу и согласился, согласился нас полностью как бы стереть наши, наши те негативные вещи, которые по отношению к нему мы допустили. Правила таковы в общем, это да, правила более, более сложные, да, но вкратце они примерно звучат так, что если человек кто-то на меня обиделся, я обязан как минимум, три, как минимум три раза прийти к нему, попросить у него прощения, э, и надо подумать, как это сделать в максимально красивой форме, для того, чтобы это он, он принял, понял и так далее. С другой стороны, тот, кто обиженный, он должен, должен принять эти извинения и постараться максимально простить. Э, есть в этом, опять же, да, есть всякие тонкости, для кого это актуально. Я надеюсь, что это никому не актуально, но и кому это актуально, он может обратиться к раввинам знающим, чтобы они в каждой конкретной ситуации подсказали, посоветовали, как поступить. Есть особенный херим, то есть есть особенно такой приговор приговор против тех, которые, которые говорят плохо о усопших, о мертвых, о тех, кого не стали. Правда это неправда, это не важно. О, о мертвых либо не говорят как это говорилось еще в России, либо говорят хорошо. Если человек каким-то образом обидел кого-то, этот человек, тот, кого обидел, он уже умер, он не может сейчас прийти к нему попросить прощения. Либо он говорил какие-то, позволял себе какие-то слова или действия, которые были направлены против усопшего, он должен по еврейской традиции просить прощения у, у покойного тоже. Таким образом это делается, приходится на кладбище, на могилу усопшего, кого он обидел, и он берет с собой 10 человек, и в присутствии 10 человек он просит у усопшего извинения, прощения. В случае, если могила находится далеко, можно это сделать, попросить, чтобы кто-то другой, который находится в том месте, это сделал вместо меня. Может быть, ему надо будет это оплатить расходы, поэтому и так далее. Если человеку это тоже невозможно, то можно это сделать как крайний случай, в том месте, где он находится, хотя могила в другом месте, собрать здесь человек и в их присутствии попросить прощения у, у того, кого нет с нами, кого он обидел. Мы стоим сейчас перед Йом-Кипуром. Мы получили, мы получили Новый год. Прошел Новый год, мы прожили эти два дня судного дня. Всевышний дает нам жизнь. Что нам с этой жизнью делать? Как, как, нам, как нам максимально можно ее использовать? Это та мысль, которая она должна, она должна всячески, всячески э, затрагивать, волновать в эти, дни, в эти дни, в течение всего года. Я видел, приводится простой достаточно, э, как бы сказать, притча, такая, чтобы, чтобы что это, на что это похоже. Но человека, у которого был знакомый богаче, он сам бедный, у него есть знакомый богаче. И этот богатый человек ему одолжил сумму денег для того, чтобы этот э, бедняк мог как-то построить, построить себе жизнь новую. Дал ему, чтобы у него была возможность начать все заново. Э, естественно, что если он возьмет эти деньги и растратит их сразу же, не думая, на еду, на питье, пусть даже очень вкусное, этот богач не поймет его. Я тебе дал деньги для того, чтобы ты мог построить себя построить себе жизнь продолжать как то функционировать дальше и даже если этот бедный человек не сделает нуждающийся не сделает так как я сказал не не, не потратить их на, на питье и на еду предположим он оставит их в банке положит их в банке или положит у себя их в кармане или в шкафу ничего с ними делать не будет это тоже будет Стать, э, хотя это, он их не потратил, но с другой стороны, он не сделал то, что, то, что было имелось в, виду, да? имелось в виду, что он возьмет и сделает из этого, вложит их куда-то, сделает из них э, бизнес, они приведут дивиденды, он сможет встать на ноги, он сможет развиваться и так далее. Для этого было все нужно. Если человек это не сделал, не использовал эту возможность свою, он потерял тот, который ему это давал, он э, не был готов на это, и он не будет доволен тому, что произошло. То же самое и мы. Мы получаем невероятную невероятное суду. Жизнь, которую мы получаем в Рошашана, в Новый год, это та, тот подарок великий, который Всевышний нам дает. Он продлевает нам жизнь на целый год жизнь, полную здоровью, сил, возможностей, надо использовать их. Не тратить их на пустяки. И даже, не, даже если мы не тратим их на пустяки, но просто остаться с тем, что мы есть, как мы есть и так далее, это тоже не то, что тут имеется в виду и планируется. Не та цель, ради которой на нам жизнь это даровано. Взять эту жизнь, взять эти силы, которые есть у нас, которые дали нам, которые доверили нам. И сделать их лучше, поднять ее больше. Как то как небольшая сумма, которая может привести дивиденды, себя удвоить, утроить, удесятиреть. И чем больше человек в это вложит, тем более, более значительным будет его бизнес, его, его дело, которое он делает. А чем может быть важнее дело, чем наша жизнь. Подходя к мки пору, к дню раскаяния, человек не должен быть равнодушен. Равнодушие это то, что нас, нас убивает. Нам делает нашу жизнь серой, делает нашу жизнь простой, пустой. Нас просят, обязательно если не сейчас, то через какое-то время вопрос, вопрос произойдет. Что ты, как ты? К чему ты пришел, что ты сделал, чего ты добился? Написано в Мидраше интересная вещь, что такой великий мудрец, самый мудрый человек, который был у народов мира, не имеется в виду еврей, Билам, он был пророком, да? его приглашали за большие основные деньги для того чтобы он решил судьбы целых народов как мы видели это втори и тем не менее в тот момент когда его аслица спрашивает вопрос простой вопрос он не знает что ответить так написано в, в, в талмуде в мидрашах написано что младшим из всех братьев 12 был иосиф и когда когда Йосиф сказал им, открылся, что Йосефа, они его продали, и он сейчас им открывается, они были ошеломлены, и они не знали, что ему ответить. 11 человек богатырей, кроме Бениамина, который не участвовал в продаже, 10 те, которые участвовали в его продаже, они старше него, значительнее его и так далее, они не могут ему возразить. Сейчас приходит момент, когда надо стоять перед ответом, и им нечего ответить. Говорит мидраш, если у них это было так, то что нам про нас сказать? И мы это не Билам, который, который весь мир о нем говорил и, и трубил. И мы это не 10 сыновей Якова, которые не знали, что ответить Йосефу. А Всевышний это не Йосеф, это намного выше. Что мы сможем ответить Всевышнему, когда Он спросит нас? Мы должны об этом задуматься. И еще один э, Машали, еще одна притча. Был евреатин, который занимался, занимался э, куплей-продажей, у него были большие, большие обороты до такой степени, что один из, э, один из тех, с которыми он работал, был э, чуть ли не министр царский. Как-то жена услышала, как он готовится к встрече с тем министром, как он, как он думает, что он его обманет здесь, он, его, он ему, ему, ему там э, и, 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 и скажет больше, а на самом деле там меньше, скажет лучше, а на самом деле хуже. А жена ему говорит, ты что, ты, ты с кем дело имеешь? У тебя, же, у тебя же, ты же, ты же про министра говоришь. А что будет, если он, это, если он узнает об этом? И в этот момент... Он на самом деле задумывается, да и на самом деле. А, а если он спросит, он поймает меня и спросит, почему это так, что, что я могу ответить. То же самое здесь. Мы стоим перед царей, царем царей. И на любой вопрос, который нам могут задать, мы должны знать, что нам должно, мы должны на него что-то ответить. Да, мы не правы были в этот момент, мы были не правы в тот момент, а здесь у нас было какое-то обстоятельство, на, ну, по крайней мере, должен быть расчет, расчет четкий расчет, ясный. Мы, ответственность должна быть перед тем, потому что мы, мы сейчас стоим перед тем, кто дает нам жизнь, дарует нам жизнь, и от которого зависит наша жизнь. Эти дни не могут пройти просто так, да, обязательно они требуют работы. Но эта работа, она почетная, приятная, мы не стоим, как Билам в ответе перед ослицей. И мы даже не как сыновья Якова, которые не могли ответить Йосефу. Мы стоим перед царей всех, царей всевышних И он готов прийти к нам, спуститься к нам, приблизиться к нам. Только нам надо захотеть этой близости, только надо пожелать этой близости. И написано в книгах, что обязательно, если это будет все искренне, это будет все естественно, это будет все ответственно с нашей стороны, то Он смело слиться над нами, Он даст нам жизнь, Он даст нам прощение, и мы сможем начать этот год новый, очищенными, прощенными, и сукот устроить праздник на самом деле веселый, не потому что нам будет там красиво звучать музыка или вкусно будем есть, а потому что мы будем чисты полностью от всех грехов, которые разделяют, разделяют это, это, эти два мира, чистоту и нечистоту, разделяют человека от Всевышнего. В тот момент, когда мы становимся святыми, мы становимся частью Бога, и мы становимся вместе с Ним, и мы получаем абсолютное благословение. Я хочу пожелать вам самого всего хорошего. Гмархатима выхтива това, питка това. До свидания. На следующем... Занятие мы с вами поговорим о законах о учерьем Кипура и завершим тему не трепета. До свидания.